0: Buenas noches, bienvenidos al programa 109, Seila 109? 110. ¿110 ya? Sí, ¿seguro? sí. <ríe> buenas noches, Seila. Muy
1: buenas noches a todos. programa tú, 110
0: oyente. de Misterios en Viernes en Radio Vallecas, en la 107.5, y si estáis un poquito más arriba, en Victoria State en Radio Siberia, en la 91.8. Eh, un programa con invitados. además eh, No quiere que lo diga, pero luego lo diré más adelante. Porque tenemos una visita ya de alguien importante, tenemos a alguien. Muy, muy importante con nosotros sentado hoy Como siempre, mi hermano ya tan Mondaza Que nos saluda con la mano Ya se encuentra mejor de la semana pasada, ya sabéis que estuvo malito Pero esta semana está aquí a tope Sheila, dinos quién es el invitado Venga, preséntale tú
1: Joder, además es que tengo unas ganas, de verdad Estoy súper emocionada esta noche porque ya le he dicho Fuera de micros que tengo un montón de preguntas por, por hacerle Y las tengo todas agolpadas Vamos a hablar, lo dije la semana pasada Con un experto en brujería eh, afrocubana sobre todo estamos hablando de Ralph Alpizar aparte de que tiene una librería estupenda que ahora nos contará dónde tiene todos esos libros que se puede recabar todo tipo de, de información así que creo que va a ser una noche de esas que me voy a poner en modo esponja porque va a ser muy productiva y a mi derecha en su sitio porque solamente él se sienta aquí siempre tenemos, como no como va a decir Miguel, el gurú <ríe> no, del misterio, no tenemos a nuestro gran amigo Álvaro Martín
0: Bueno, hola, hola. Sigo... Sí, ahora sí, ahora, ahora sí. Sí. sí, perdonad.
2: Nada, que... Hola. Es que... Como el gurú,
0: pues no se prepara los <risas> micrófonos. Como, como
2: estamos con el gurú. Que, bueno, es una tertulia entre gurús, entonces eh, me, me considero igual de igual a igual con todos vosotros. Y que muchísimas gracias. Vengo también para aprender y como un, como un oyente más, nada más.
3: Y yo muy buena noche a toda la audiencia y de verdad... De verdad, súper feliz, súper feliz de estar aquí y con una compartir en un programa tan ameno que llevo ya siguiéndolo varios viernes y eh, me gusta mucho por la forma en que proyectan cada una de, los, de las ideas y de los temas que tratan y, y creo que es un programa donde me puedo expresar con total franqueza y claridad de todo lo que pienso, sin no hay que ser políticamente correcto y eso es algo que pocos programas ofrecen hoy en día, cuando ya sabemos cómo funciona el mundo de la radio, la prensa, la televisión, todo en general, y uno que procede de los medios audiovisuales y de grandes cadenas además, pues ya tiene la experiencia de que es mejor a veces no decir las cosas si no quieres que te voten, y aquí por lo menos puedo decir lo que quiera que no me van a echar. Aquí
1: nos gusta que contéis eso que nos dejan contar en otros sitios.
0: Además, eh, vamos a contar lo primero, cómo conocimos a Ralf, porque es una cosa uh -huh. curiosa, sí. eh, fuimos... Eh, todos los que estamos aquí en la mesa, además... ...y nuestro pequeño explorador... fuimos a ver la presentación del libro de Javier Pérez Campos... ...y allí había un señor muy trajeado... ...que además yo llegué tarde porque salía de, de trabajar... ...no, salía del gimnasio, bueno, da igual... ...llegué un pelín más tarde y estaba Gisela, con... ...estaba Álvaro... ...estaban las chicas estas, las hijas sí, de... Hay Vicky, hay Nara, ...Vicky y Ainara... Y, ...y había un señor muy trajeado... ...que se puso a hablar con nosotros... ...y dije, oye, ¿quién es este señor? No lo conozco y tal, ¿no? Se llama Ralph, eh, tiene una, una librería, tal, tal... ...empezamos a hablar... ...y de esa gente, pues, lo que hemos dicho mil veces en el programa... De, ...con la que congenias que parece que le conoces de toda la vida... ...nos sentamos aquí, disfrutamos de la presentación de... ...la poca presentación que hizo Javier Pérez Campos... ...y la gran presentación que hizo Iker Jiménez... ...y, oye, una amistad hasta el día de hoy... ...lo primero de todo, antes de nada... ...tienes un libro que se llama... ...bueno, tienes varios... ...pero hay uno principal, que es El mundo de los brujos que lo enseñaría a cámara si funciona el radio directo, pero que no sabemos si funciona o no funciona. Ya sabéis que estamos en el radio Vallecas y si hay algo falla, es algo normal. ¿Cuánto tiempo lleva escrito ese libro?
3: Este salió el, este salió el año pasado, es un relato novelado, es una trilogía. Este año salir es la segunda parte ese, y, y es un relato novelado de, de las tradiciones más auténticas de, de la afrocubanía. Eh, se hizo de manera novelada porque de manera de ensayo ya no entra, la gente no quiere leer técnica, quiere que le cuentes películas. Y entonces al final es un un relato muy técnico, muy serio, nada de ficción, pero claro, tiene su toque...
2: Claro, basado en hechos reales. Sí, sí, está
3: basado en hechos reales, no es nada de ficción. Por eso yo le, me gusta llamarle relato novelado más que novela, aunque sea una novela de no ficción pero es un relato de, de cosas, de sucesos, de sucesos reales y bueno trata de eso, de la cultura, sobre todo de la cultura de origen Congo en Cuba que como ha sido toda mi trayectoria como escritor que ya tengo varios títulos publicados pero como to es de la primera relato novelado, novela que escribo, novela corta que escribo todos los demás han sido libros muy técnicos Ensayos de, de investigaciones muy serias tanto en África como en Cuba con otros países del Caribe, siempre relacionadas con ese tema de las religiones afrocubanas. Un tema que, por cierto, uno siempre anda intentando reconducir porque la percepción que se tiene sobre él es sí, muy negativa. Es decir, mm. muy negativa. Si te pones en internet, eh, eh,
0: sales corriendo. Es decir. <risa> bueno, pues para eso está un programa como este, para que tú desmientas y eh, aclares muchos términos de los que vamos a sacar a lo largo del programa compartes título, el libro El Mundo de los Brujos, con un programa de radio que presentamos hace unas semanas, que lo haces en WordPress Radio, los jueves, de 10 a 11 de la mañana, que se llama la, el, el Mundo de los Brujos. Uh -huh. ¿Qué tal la experiencia de estos programas que llevas?
3: Pues, de los dos programas que hemos hecho, la experiencia es buena. Es decir, la, la respuesta de la gente es buena. Eh, a mí me llegan muchos mails, mucho, Whatsapp sobre todo, llegan muchísimos eh, pidiendo más información tenemos un tiempo limitado en el programa y pidiendo ser más específico hay mucha confusión es decir todos los términos se confunden la gente tiene mucho temor entonces tú le dices ah pero tú crees que me podía servir tu testimonio para el programa no 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 de, de esto yo no hablo con nadie si es todo está muy escondido muy soterrado entonces hay que seguir paso a paso intentando pero bueno la experiencia como el programa ha sido buena ha sido para mí ha sido excelente Es decir el, el del jueves pasado eh, fue 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 muy bueno muy bueno me gustó mucho porque es un tema muy importante y además es un tema que trata la novela aunque yo no lo dije en el programa eh, en el mundo de los brujos tratamos también del tema de los sueños, el doblamiento lo que llama la experiencia por claro. del cuerpo uh -huh. todo eso que dentro de la brujería cubana eso es algo que tiene una importancia capital
0: aparte eh, está grabando cosas para hacer programas de televisión sí, 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 tenemos,
3: tenemos dos programas ahora mismo ya en producción, uno que se llama Hablemos de Mayombe bueno, tres en realidad, porque va a empezar otro que se llama La Ventana de Opinión que trata sobre libros y, y temáticas sociales y otro se llama Tras la Huella Bantú que co-presento con, con Álvaro y va a tratar pues sobre eso, sobre cultura iberoamericana y, y folclore caribeño y Vamos Qué interesante, me encanta. El, el de... Hablemos... El de... tras la Se va a emitir en un canal en... Aquí el Dilo, canal, que no hay problema. Canal puede no pasa no, nada, puedes sí, decirlo.
1: si ya se puede nada. decir.
0: Sí, 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 se puede decir. Está todo arreglado. Una cosa que me gusta recalcar... Eh, como programas eh, de misterio... Como el de Álvaro, el nuestro... O programas como el Tío del Mundo de los Brujos... Como... Mm, no hay rivalidad hacemos piña y la nos sinergia, juntamos para claro, hacer ¿no? nuevos nuevos proyectos y nuevas cosas que iremos comentando en un futuro aparte es que eres una, una persona que haces un montón de cosas aparte tienes un, un grupo musical sí <risa> el, 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 hemos
3: producido un disco ese que se va a presentar en el festival de, de cine afrocaribe perdón de música afrocaribeña de de Nueva York este año que se llama la vianda y es un músico esos músicos todos venezolanos con cantos típicos de los palenques cubanos del siglo XIX. Entonces hicimos una mezcla, una fusión y pues por ahora ha salido bien. Vamos a ver en el festival qué tal nos da, si, si, nos, si nos tenemos que ir remando o en balsa vacuada, a ver qué tenemos que hacer, porque ha habido, amigos, pero sí, queremos producir mucho. Eh, este tipo de, de música que es una música alternativa, una música que mm, se, se canta en un contexto religioso, pero en, en su época no se cantaba en un contexto religioso, era un contexto de divertimento dentro de, de las penurias que pasaban los esclavos. Y tenemos un proyecto interesante, incluso aquí en Sevilla, de la música que cantaban los voluntarios españoles cuando iban a la guerra de Cuba. Mm -hmm. de, claro. eso, de eso hay toda una historia, pero son cosas que se han olvidado y habían cuentos, por ejemplo, de la vida cotidiana del pueblo, del, de la, del buen hacer de la comida, y estamos rescatando todo eso para hacer incluso un, un grupo de, de, de música sevillano. Eh, y hacer un, también una producción de un disco con eso. Sí, ellos. porque
1: yo la única constancia que tengo de eso Es de algunas películas que son súper antiguas En las que se ve como cuando iban y cuando venían diariamente O cuando venían de la guerra Venían cantando Y, y algunos cánticos que quedan en algunos pueblos Pero ya casi casi olvidados del todo Me parece súper, súper interesante, de verdad
3: Sí, la productora Emma más o menos es eso Tratar de rescatar tradiciones Cosas que, que bueno que le interesan a un nicho muy, muy muy reducido de personas tampoco es que así vas a hacer un concierto de cien mil personas, no, no, no bueno, pero, pero
0: lo importante es que no caigan en el olvido que si hay rescatar. un grupo de 100 personas que le interesa que eso no claro, caigan sí. en el olvido o, o, o sí, va creciendo poco a poco y rescatar. rescatarlo lo, lo que parece no... estupendo
3: Sí, nosotros lo hacemos allá en, en el cabildo en Venezuela, lo hacemos constantemente, rescatar es decir, si van, van y nos... está la convocatoria, a veces van 15, a veces van 40 a veces, a veces no va nadie, no importa los sábados, último sábado de cada mes ahí está todo el mundo, de hecho yo llevo meses que no puedo viajar a Venezuela y ellos siguen reuniéndose último últimos sábados de cada mes, el conjunto del grupo, rescatando, rescatando siguen buscando información a las hemerotecas, en las bibliotecas, donde quiera que hay. Y bueno, y a través de tu audiencia, quien tenga información, por supuesto.
0: Bueno, vamos a lo primero de todo, eh, íbamos a hacer noticias, pero yo creo que hoy sí, no vamos de noticias, a saltar, que de que todo, una charla aquí tranquilamente aquí, y fuera. Luego, La olla yo, a
1: punto de explotar. Si hay sí. algo así
0: curioso por comentar, dejamos un poco de 10 minutos últimos, comentar temas así de actualidad, como por ejemplo Puerto Montt, eh, uh -huh. qué ocurrió realmente, porque nosotros eh, sí, ¿hay alguna hemos novedad? ido semana a semana comentándolo, pero no ha pasado nada, no ha vuelto sí, a haber casi actividad. como sí, Bueno, buscando? ya que no
1: lo diga, ¿hay alguna novedad, Álvaro?
2: Bueno, he hablado una de las videntes que estuvo allí, pero no sé si eso ya lo habíais a lo mejor eh, tratado.
0: Lo comentamos por encima. ha pero hablado
2: bien. una vidente que estuvo allí, eh, parece que se llama Teresa Daroch, eh, o Vanessa Daroch, y mm, ha dicho que eh, ella cree que ahí ha intercedido la mano del ser humano. Es decir, que hay un fraude. Si lo dice la, Yo digo, si lo dice la vidente, es que tiene que ser más fraude que yo que sé qué. O sea, descartado... Si ha habido algo de paranormalidad, que puede ser que haya pasado algo mínimo... Claro,
1: un atirbo, claro.
2: Todo, todo el tema del fraude que hay detrás ya lo va a tapar. Así que ese caso se ha condenado ya. Y eso es, también es una pena por una parte. Y por otra parte, pues es un terreno tan pantanoso que a ver quién se atreve a pisarlo. Y se ha quedado así. Pero yo pienso, y digo, repito... Si hay un niño ahí o un chaval que está jugando, tirando un vaso, la casa está destrozada, el niño se la ha cargado. ¿De quiénes son las culpas? Y si hay un cuchillo que se tira a un policía, a un carabinero, y eso sí que ha pasado, ¿quién ha tirado eso? Es mejor casi pensar que ha sido una causa paranormal. Porque si ha sido un niño el que le ha tirado un cuchillo, un niño de 17, 18 años, un adolescente, ¿qué está pasando aquí y, aquí? ¿Y de quién es la responsabilidad de todo esto? Ojo.
1: ¿Pero con qué interés se hizo? Porque a mí lo que yo interés... siempre me preguntaba era... Eh, con qué fin eh, O con qué Es que no sé qué interés eh, puede tener esa familia Porque realmente hmm. Va a tener una semana de gloria de noticias Y se acabó Porque encima sí. allí Esa casa va a estar embrujada Esa casa nunca se va a vender no, La familia que... va a tener repercusión sí. social
2: Sí, sí no, Hay quien dice que han cobrado por alguna entrevista y tal pero por otra parte hay quien dice que todo es cosa de una sola persona en la familia que yo no quiero apuntar a este tal Diego pero dicen que podía que podía ser un tal Diego este adolescente puede ser nada más que una broma de una persona pues bueno, malcriada por así decirlo pero es, es tremendo es un caso interesante aunque solo sea para decir eh, para contar la crónica de cómo, se, de cómo hoy en día tenemos más pruebas de los casos. ¿Cuántos casos antiguos hemos dado por buenos porque no hemos tenido vídeos en directo en la casa y en realidad también había un fraude detrás? Casos antiguos que hoy consideramos eh, el olimpo del misterio. Y vosotros habéis, de alguna manera, desmitificado el famoso caso Vallecas, desmitificado, que no quiere decir que no haya actividad paranormal, ¿eh? ojo, pero con el testimonio este del policía y demás, pues hombre, te desilusiona un poco, quieres que, si claro uno, que sí. decir que un caso eh, hay fraude. Yo apoyé... Claramente, el caso de Puerto Montt en un principio y ahora mismo pues no, no pondría la mano en el fuego.
1: Es sí. decir, que nosotros aquella noche nos echamos las manos a la cabeza, ¿verdad?, eh, diciendo eh, Es que creemos que es fraude Madre mía Que está pensando Álvaro Martín Pero sí que, que está muy bien Que, que se apoye Pero a, también está muy bien Que ahora mismo Estés diciendo Oye mira eh, sí, Y sí, así sí, lo dice no el evidente Igual que el caso Por ejemplo Nosotros tenemos aquí Un caso muy cerquita no estamos hablando Del caso Vallecas ya, ya, ya. En uno de los lagos que sí, De las sí, calles sí. de los lagos En la que Lorenzo Fernández Bueno Pilló a una de las niñas ¿Haciendo, Realmente. Haciendo los
2: golpes y tal. Sí, sí, sí o sea, que, es... y decía
1: que era tan, tan difícil y porque él en ese momento la pilló, si no, mm. posiblemente hoy estaríamos ante un caso de los que tendríamos en nuestro claro, en, en los nuestra libros, pirámide en, eh, todos los, en libros, los casos en programas, más famosos de, pues de misterio tema,
2: que muchas veces por no rascar en la superficie el caso se queda como paranormal porque interesa que se quede así pero lo que os quiero decir ya para rematar si queréis yo en el programa de Ecos es que tratamos el tema porque me pareció alucinante me pareció de esos casos que dice ya no hay casos grandes no a lo mejor es que ya la gente nos interesa por este tipo de cosas y en el propio programa ya digo mmm, está la duda del fraude pero antes estaba más dudoso. Ahora estoy más inclinado hacia el fraude y hacia poca paranormalidad en el asunto. Pero Pero es la daña. dirección que Lo que bueno es... Que sí cerrarlo. Mira, pues se cierra y si sale algo nuevo lo diremos, por supuesto. Claro,
1: por supuesto, nosotros siempre decimos que estamos pendientes, a ver si nos contabas algo, veíamos alguna noticia, pero veía, estamos viendo que el tiempo pasa
2: y que no, eso se está quedando que en el video. al tal Diego este y que cuente las cosas, porque yo le he visto su página de Facebook y tela. Bueno, no digo más. Ya está. <risa>
0: eh, he visto, eh, Álvaro Necos es un, un señor percabellido y tal, y viene a mi en viernes y Es se políticamente correcto y aquí y no, no lo es. Aquí voy a decir todo lo que no digo por ahí y lo suelto no y ningún problema. Y como aquí no hay censura, lo podemos hacer.
2: Hacer. No, pero ahí tampoco hay. Lo que pasa es que yo tengo mi código deontológico. Claro, <risa> Qué no. bonito. Y aquí, como no tenemos, pues nada. Sí, es un programa gran Viva berro. la Pepa. Es, es un programa gran berro para decir lo que quieras. <risa> bueno. O un
1: programa verdadero.
2: Sí, claro, canalla, eh, que no se corta un pelo. Pero también es el enfoque que se le ha dado desde un principio. Claro. Mm. Era
1: una de nuestras, de, claro, ¿no?
3: Igual es un
0: programa de riesgo,
3: ¿eh? Nos, nos lleva, y
0: también,
2: también. <risa> de alto riesgo como Pero, la bolsa.
1: Estamos arriba y otro día estamos Pero, abajo.
0: Es un debate bueno, que nos llevaría muy lejos. Voy a entrar, voy a entrar y digo sí. esto y ya te atacamos a ti eh, con, con la brujería. Eh, creo que la idea en un principio, lo primero sobre todo, que cuando la gente venga esté a gusto, esa fue mi primera intención y creo que lo vamos consiguiendo poco a poco. Lo segundo, que todo el mundo diga lo que tiene que decir. Por supuesto. Por si a alguien no le cae bien algo o algo no le gusta o le va a hacer un fraude, hay que decirlo. Y lo tercero, que no hay programas que, que digan las cosas como son. O sea, eh, cuando va alguien a un programa, y no estoy criticando a ningún programa antes de que me digáis, no, no cuando alguien va a un programa, eh, va con un código de no puedo hablar de este tema, no comentes esto, no digas no sé qué. Incluso los invitados propios dicen, no me preguntes sobre esto, no me preguntes sobre esto. Entonces... ...creo que como no somos ni periodistas... ...ni somos divulgadores... ...ni somos nada, sino que somos un grupo de aficionados... ...digo por Sheila, por mí, por Johnny... ...porque hacemos un programa de radio... ...semana a semana, nos pasamos pipa... ...disfrutamos, conocemos a gente como Arral... ...conocemos a gente como Álvaro... ...pues oye, mientras que nos escuche una simple persona... ...y nos manden mensajes como los que nos han mandado hoy... ...creo que merece la pena.
2: Dilo, dilo, dilo el mensaje, cuéntalo.
0: No, luego lo... Bueno,
2: lo que quería decir pa... es que... ...es un confesionario también este programa... ...para mucha gente funciona de esta manera... Seguro que muchos invitados, y yo el primero, han dicho cosas aquí que no dirían en sus espacios, a lo mejor. Casi todos. Eso, es una función muy interesante también del
0: programa. Nos lo, no lo dijo uno de los colaboradores que empezó con nosotros, y que y luego decirlo se fue. Y también
2: es valiente, es decir,
0: reconocerlo. Sí, ¿no? claro. <risa> Él nos lo dijo. Dice, yo digo aquí cosas que cuando soy delante de alguien conocido, no, no digo.
2: No, eso no, eso tampoco es ser, eso, ¿verdad? pero a lo mejor si tú tienes tu espacio y quieres mm, Dar una imagen, imprimirle ¿sí? un tipo de imagen... Uh -huh. Pues hay cosas o temas que no tratas. Aquí, pues como la así. imagen no la
1: ponéis vosotros, eso es. No tenemos, no tenemos ningún es problema. Libre,
2: claro, así está.
0: Lo primero que te voy a preguntar yo: eh, he estado mirando tu, eh, tu página web y una de las palabras que más sale, que casi, casi, en casi todos los artículos que publicas, es palomayombe. Que es el Palo Mayombe, yo que no entiendo el, nada.
3: El, el Palo Mayombe es una de las tantas creencias que dejaron los, los africanos en Cuba. Es decir, los africanos fueron llevados a Cuba en tiempo de la trata de diferentes pueblos y en Cuba cristalizaron varias religiones. Una de ellas, la de estrato Congo, es decir, la de origen Congo, se le llamó entre comillas, muy entre comillas, y eso es algo muy bueno de explicar. Se le llamó, por los investigadores, Palomonte, Mayombe, Regla, Congo. Por los investigadores, ¿qué pasa? Que en los últimos 30, 40 años ese término se ha filtrado y ahora coloquialmente todo el mundo habla de Palomonte, Palomayombe como algo genérico, como dentro dentro del Palomonte hay corrientes, infinidades. Tan infinidades son... Que, y, y, y no sé si me debí un poco de la respuesta, pero es algo que sí quería tratar en un programa como este que pueda hablar con total libertad es que eh, han mal vendido porque se vende bien pero denigra la religión que el palo monte es la parte satánica, maléfica de la santería, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra, tal es así que hay una corriente de, dentro de, de esas reglas que le llaman Dentro de ese saco que le llaman Palomonte, hay una regla que la fundó un señor que se llama Andrés Dolores Focundo, Fecundo Patí en 1853, mediados del siglo XIX, que adoran a Cristo ¿sí? y a los santos. ¿sí? Ellos no hacen ni hacen sacrificio, ni hacen nada. Se llama la regla que invita al Santo Cristo del Buen Viaje. Y eso es una realidad. ¿Qué pasa? Que no vende. Eso no vende. Eso no, no, no vende. No, no, no. Nosotros tenemos que ser satánicos. Entonces, el Pablo Monte, tú pones Pablo Monte en, en, en el dios Google y es que te sales corriendo, sales corriendo, porque todo lo que sale está totalmente distorsionado por un comercio que hay detrás. Y eso aquí yo lo puedo expresar abiertamente, aunque no les gustan que yo hable de este tema y me lo han dicho a mí en muchos sitios del mundo. Yo doy conferencias en todas partes. Me han dicho, no sí, me pero de este tema no puedes hablar. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay todo un trasfondo económico muy importante. En España hay un trasfondo económico detrás de esto muy importante. Yo hace muy poco, muy poquito, recibí amenazas de un señor aquí en España que practica Candomblé, que vi en Valencia. Candomblé es una parte una una religión de origen africano que se practica en Brasil. Recibí amenazas por yo empezar un programa de yo no había sal, sacado primero el programa. Solo decía, está, está guardado, porque claro, si si se pasa de la raya, como yo le dije a Ana, lo llevamos a la policía directamente, voy y lo denuncio. Eh, a ver lo que vas a hablar, así, directamente, pero el a ver lo que vas a hablar es, pues no llevaba, me metas con el, mi negocio. Claro. No te metas con el negocio a decir cosas que yo hablo. Cosas que yo hablo cuando 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 me tocan esa fibra de que de quieren mezclar eh, las religiones, las creencias afrocubanas, la han prostituido tanto, pero tanto, tanto, la han tergiversado tanto, pero tanto, pero tanto, que ya uno no las reconoce. Y entonces me toca la fibra de que todos somos iguales o todos somos malos. Y me habla, me hacen esa pregunta: ¿qué es el palo mayombe? Y bueno, el palo mayombe. te puedo hacer la historia de cómo surgió en Cuba. Pero al final ya eso ya no importa. Porque la primera motivación por la que cristalizó la regla de Palo Monte o Regla Conga. ...o como se conoce, Pablo Mayombe... ...en Cuba, fue la cohesión... ...de los esclavos congos... ...para buscar la independencia de Cuba... ...es una motivación política... ...una motivación espiritual... ...hoy en día no, y la motivación es el dinero... Eh, ...entonces se ha deseado tanto... ...que aunque yo te cuente la historia... ...desde el siglo XVIII, siglo XIX... ...de cómo surgió el Monte, al final... ...la gente eso no lo va a entender... ...lo que entiende es, ¿viene mi marido o no viene mi marido? ...así de claro. fácil
0: eh. ...pero bueno, en la religión cristiana... Eh, también es un negocio puro y duro, y aunque me criticarán porque lo diga, yo siempre lo digo. Nosotros eh, estuvimos a punto de no casarnos, y te voy a decir por qué. Eh, nos íbamos a casar en, al, al lado de donde vivimos y nos desplazábamos 500 metros a la siguiente iglesia que es donde se casó su madre y ella quería casarse allí. Pues por pues, desplazarnos de una iglesia a otra nos cobraban más de 100 euros
1: pero y, un, y una motivación de la que está eh, Ralph hablando también es que es todo negocio, porque si nos vamos a tirar más a los rituales o más a este tipo de, de términos, eh, muchos videntes, luego ellos están eh, hacen brebajes, velas, etcétera, etcétera, que no tienen ninguna connotación espiritual, porque realmente se compran en un negocio como se puede comprar cualquier otra cosa y al final eh, eh, creo que, que la palabra negocio es la que prima dentro de, de todo esto y hay unos intereses muy grandes más de los que muy nos grande, pensamos muy grande, muy grande. Que, que lo que hace incluso es eh, ensuciar más todo este, to, todos estos términos porque yo quería, antes de empezar, quería haberte preguntado que nos dijeras un poco a, así a grosso modo la diferencia que, que hay porque yo creo que tenemos eh, muchos términos erróneos es, es entre brujería, hechicería y santería
3: son cosas totalmente distintas. Es decir, hay, hay, que, hay que empezar por, por ejemplo, el término brujo en Cuba no tiene la connotación maléfica ni peyorativa que puede tener fuera de en el castellano fuera del contexto cubano. En el contexto cubano tú dices, eh, cuando un hombre está muy enamorado le dicen, te echaron una brujería, estás embrujado. Es decir, cuando te gusta mucho una mujer es una bruja. Eh, cuando eres muy sabio, muy sabio, porque eres un viejo, ese viejo es un brujo. Cuando inventas algo te dicen... Ese tiene que ser brujo, es decir, se usa con otra connotación. Y eso, mmm, coloquialmente en Cuba hablamos de, te fuiste a consultar al brujero, pero no es mayorativo ni discriminatorio el término. Claro, cuando eso sale de Cuba, la connotación del término brujería toma otros matices. Claro. Y nosotros eso no lo entendimos hasta que pasaron muchos, muchos, muchos años y nos dimos cuenta de que lo que estamos me pasa a mí... Eh, todavía hoy llevo 20 años en España, eh, que a veces yo estoy hablando y, y estoy hablando muy cubano y nadie me está entendiendo y hay que a veces que me hablan muy castellano y yo no entiendo nada. Entonces, ¿qué es lo que me estará diciendo? Es eh, porque a veces ni el sentido de las bromas, eh. me dicen un, una broma y yo me quedo así, no es que no me ría, es que no me la entendí, no, no, no. Álvaro es uno que me dijo oye, algo y yo me quedo así, ¿qué será decir lo que quiere Pero se dan cuenta ya con el claro. trato, te dan cuenta que este no se entera claro, es porque yo mmm, no me entero de verdad, pues así mismo pasó le llaman santería a todo lo que no es santería en serio, es una cosa de risa a to aquí por ejemplo en, en España yo llevo años eh te das cuenta que todos lo meten en el saco a la santería, pero no saben, por ejemplo, en la propia santería en Cuba, en lo que podríamos llamar santería, existen diferentes corrientes. La corriente de La Habana, que es la que más se conoce aquí, la famosa de los collares, de la de los santos, pero está también la forma de práctica arará, de matanza, los daomeyanos, de, eh, de la corriente que viene del antiguo reino de Daomey, que son los eh, Batdo, que tienen otra forma completamente distinta de hacer. Todos esos ritos que también se hacen en La Habana, las mismas divinidades. Aquí, por ejemplo, ponen dentro de la santería eh, el espiritismo, cuando no, el espiritismo cubano es el espiritismo cardesiano de origen francés, que no tiene nada que ver ni claro. con Congo. Es decir, también está el espiritismo cruzado, el espiritismo de mesa, bueno, hay muchos, y, y claro, cuando dice no... Eh, la palabra hechicería en Cuba eso no tiene mucha importancia decir, no, no se usa en un término en, en, coloquial eh, se usa brujería para, para referirse a todo lo que tiene que ver con las religiones animistas que es el, en definitiva lo que son y santería se usa para definir, para definir concretamente el culto a los orichas ya está, pero que eso es así desde el principio del siglo XX porque anteriormente a eso no se llamaba así hay, hay, hay hechos históricos muy, muy concretos De por qué eso se llama así
1: Ralph, eh, podemos hablar Todo esto, eh, podríamos decirlo no De una manera, esta magia Nació en África
3: Yo creo que en alguna, en alguna forma y muchos investigadores importantes dicen que sus raíces son africanas, pero nació en nuestro país, nació, nació en el Caribe, bien, nació en benín y na, y nació, tú, en uh -huh. Haití, nació en Haití, nació fue una mezcla que hicimos. Nosotros, y como bien
1: has dicho, como consuelo, como medicina, como un, un tipo de religión y que luego se ha ido extendiendo y mezclando con todos esos rituales y todas esas creencias a través del mundo.
3: Y que se han inventado muchos, porque aquí en España los consigues inventaditos todos, desde la A a la Z, como digo yo. Y si me permites, te voy a hacer un inciso sí, sí, muy clarificador, supuesto. para que tu, la, la, la audiencia tenga una base de sentido. Eh, en 1990, Cuba entró en un periodo de crisis acucioso, una crisis brutal ¿por qué? porque se había desintegrado el campo socialista, al desintegrarse el campo socialista, Cuba pierde los mercados en los cuales vendía su producto a unos precios mmm, que no eran reales, y cuando le tocó la realidad, chocó con la realidad mmm, resulta que el azúcar no valía lo que nos pagaban, el níquel no valía lo y ahora no tenemos que comer, de hecho del 90 al 94 en el 94 hubo una crisis muy importante en Cuba, con un éxodo masivo de balseros y tal, tal, bueno historia de Cuba pues en ese periodo que yo, por supuesto, estaba en Cuba, y era muy joven, en ese periodo se siguió practicando la religión, para no entrar a hablar de otros temas, la religión cómo se hacía, pues, con las uñas, con lo que se podía, no había velas, en toda Cuba no había velas, se, se cogía manteca, eh, manteca es grasa hidrogenada pastelera, que se usa para hacer pasteles, y se ponía un pedazo de periódico como mecha, en dentro de un cuenco o lo que fuera, ¡pra! y con eso se alumbraba a los santos. Con eso se hacía una rogación, con eso se hacía una petición, se hacía lo que sea. Y así funcionó la santería con, con los más básicos que tenía a la mano. Resulta que hoy en día te dicen, tú ves, tienes que traer tres velas amarillas, dos rosas, tres azules cuatro de mano cinco que sean una cabeza pero me entiendo?
2: Y, y, una, y un pollo para matarlo
1: y,
3: y un pollo sí porque sí. Yo,
2: yo te quería
1: preguntar ahora sí. que, que cualquiera, animales cualquiera claro. que haya
3: vivido en Cuba sabe que los productos alimenticios han estado normados oh. Normados por una libreta de abastecimiento que te daban dos onzas de aceite, tres onzas de no sé qué, cuatro de arroz, una libreta. Como libre la de
1: cartilla que teníamos es, aquí. Es, es,
3: todavía existe, pero ya la, realmente no, no da sustento alimenticio a la población. Hay otros hay otro mecanismos. Pues, pero en los años 90, no. Era lo único que había. La crisis fue muy dura y cualquier cubano que me estoy yendo lo sabe. Muy dura. ¿Cómo tú vas a coger un pollo para matar a quién? No, mira, en el, en el, hablando del palo mayombe y de lo satánico y lo luciferino que es y lo diabólico y todo lo que quieran ponerle, no existe un solo canto de despedida de las entidades espirituales o de las fuerzas de naturaleza del Kisi, dentro del contexto del mayombe, que hable de sacrificio. Todos los que hablan de sacrificio lo hacen en un contexto anual. Si No es que voy a matar el gallo hoy, por ejemplo, yo canto muy mal, pero para que me entiendan, hay un canto que dice adiós más a Cuyima hasta el año que viene no vuelve más Madé eso a la tal hasta el año que viene no vuelve más Hay otro que dice adiós Gangulero brisa que viene Todos los cantos de despedidas a las entidades hablan de un año ¿Por qué? Porque las ceremonias eran anuales Pero hoy en día si yo la hago anual no como Tengo que inventar Entonces tengo que hacerla diaria Entonces vienes tú y te... se inventan cada cosa Mira, es una cosa de locos, me acaso. Una cosa, de han sacado tanto la religión de contexto y de eso yo puedo hablar muchísimo y no porque tenga un mérito muy especial, sino porque lo he investigado y he combatido en España, aquí en España, y por eso me conocen muchas personas de a mí y otros me odian, pero a mí no me importa que me odien por eso, porque han prostituido nuestra cultura. Hay un profesor, un profesor y un 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 una persona de mucho conocimiento, Rogelio Martínez Fure, le llama a esto jineterismo pseudocultural, Para que las personas entiendan, jineterismo es equivalente a prostitución, a prostituta en Cuba directamente. La jinetera es una prostituta. Se puede hablar así en, en, en esos términos aquí hasta ahora, supongo. Ya, a, mira, estamos en el límite.
2: <risa> Además, estamos justo. A las 12 en punto. Eh, sí.
3: eh, bueno, eh, él le llama, lleva 50 años intentando que las personas entiendan que nada de eso es cultura. Que matar el gallo no es cultura. Que hacer un amarre no es cultura. Eso no es folclore. Ni eso nos lo enseñaron a nosotros los que fundaron esta religión. Los que trajeron esos conocimientos a Cuba. ¿Por qué? Lo he explicado yo muchas veces. Si fuera tan fácil, que tú vas a un brujo o un santero aquí, palero, como le llaman en España o en cualquier parte, y le pagas un trabajo para que mate a fulano de tal, nosotros ni hubiésemos tenido guerra de independencia. Claro. Porque si se mata con la brujería, yo, yo hubiese preferido con la brujería que machete contra fusil o contra cañón. Y tú acabas yo caminando. Pero la gente no tiene un sentido común. No entiende, con, no, no tiene un sentido no, común, no no. no 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 piensa, pero y, y la historia, y la historia, ¿dónde dejamos la historia? Por ejemplo, en, en, en uno que ha viajado algo por África, en, en, en regiones tan depauperadas, de, de, donde las, las necesidades básicas no se cubren, ¿tú crees que cogen animales para sacrificio? No lo hacen, no lo hacen. Sin embargo, vemos en otros sitios... Que sí, que cogen animales para sacrificio Y eso se lo achacan A la santería Pero es que eso no es verdad No es verdad
1: Rap, es, que, es que lo que más llama la atención De, de todas esta religión o, o de todas estas Actitudes, por decirlo Son los rituales, porque realmente Lo que llama la atención a la gente Son los tipos de rituales, cómo se hacen Si matan animales, si no Si se utiliza tal planta es lo que llama la atención, porque es realmente un ritual ¿qué es?
3: Ritual es mm, un componente de diferentes principios y leyes de cual, de magia animista. Aquí eso se da en cualquier cultura animista del mundo, cualquiera, en, alrededor del orbe lo encuentra. Son un ritual que es, lo semejante produce efectos semejantes. Todo lo que es semejante o parecido tiene influencia recíproca. Si yo semejo que fulano y mengana se están casando y los dibujo y les celebro una boda ritual, pues ese, esa semejanza se va ...a representar, se va a concretar... ...en la realidad representada... Eh, ...son principios mágicos... Se, se, en, ...en antropología se estudia y se, está muy bien definido... ...la ley de contacto... ...la ley de la, ley de, la sucesión de efectos... ...la ley meditativa... ...hay una serie de principios... ...eso es un ritual... ...es
1: que in incluso ya Sigmund Freud dijo... ...que los rituales eran actividades... ...como bien has dicho que permitían a los individuos... ...que las practicaban liberarse de sus tensiones... ...de sus miedos... ...el aplacar todas esas incertidumbres que a base de ese ritual, como tú dices, de esa actividad, de ese momento, eh, salían beneficiados o con un bálsamo de, de alivio.
3: Sí, eso es, eso es muy muy antiguo. Es, eh, vamos a salir a cazar un venado y vamos a hacer el ritual de que no nos va a comer un leopardo y a la final que vamos a cazar el venado y lo vamos a traer a casa. Y ya está, haces un rito, lo representas como una obra teatral, con eh, la ley de contacto, la ley imitativa, con una serie de elementos y funciona. Ya está, esos son principios de creencia animista. ¿Qué no es un ritual? ¿Qué no es un ritual? Un ritual no es algo que tú haces dentro de un contexto, digamos, profano. No se hace dentro de un contexto profano ritual. Ninguna religión animista lo hace. Así sea una mesa de espiritismo donde van a haber una mesa parlante, eso lo hacen dentro de un contexto ritual. No sirve cualquier mesa. Hay que hay que haber un contexto. Ahora no. Yo lo conozco a quien lo lleve en la, en la mochila en la bolsa, y te consulta en un bar, eh, directamente, te saca las cartas en el bar, te las tira y te dice, no, lo, lo que te sirve es esto que te tengo aquí en la mochila, y te y cuesta tanto, y ahí te vas tú del bar, del VIP, sales tú con el resguardo. Es decir, eso es verdad, eso es verdad. eso Aquí en España la cosa está dura, 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 muy dura. eh Mira, ¿sabes cuánta gente han ido a la tienda preguntando si se a la, a la librería? Preguntando si se consulta. Hoy mismo Álvaro y yo quitamos del escaparate, ya, porque ya me ya no puedo más, es decir y ya no sabes cómo decirle no a la gente no sabes qué poner para que la gente no te no te mezcle con estos temas hoy quitamos del escaparate una figura porque es que es que es terrible sí, es, es que es una cosa de loco la gente yo le digo pero tienen un calter aquí en la cabeza estafame yo necesito que me estafe es mi salvación pues yo le digo no consulto pero aquí no echan las cartas no señor, aquí no echan las cartas ¿Y sabes dónde la he hecha? No, yo tampoco sé dónde la he hecha. Yo
0: vendo libros. Es que, yo creo que la claro. gente está muy necesitada de, de que alguien les escuche y se refugien en, en las cartas o lo que estás comentando.
3: La del evento hoy, la que fue buscando el evento y se confundió sí. a la librería.
0: Sí, Así es. Hay una librería cerca
2: también, pero de generalista. Y vino una señora que para, para entrar en la tienda hay que subir un pequeño escalón, la librería Mayombe. Y hay muchas figuras de arte africano, ¿vale? Ahora,
0: bueno, acabemos, diremos, antes de acabar tenemos sí. la dirección para que la gente sí, vaya sí, a verla. Sí.
2: Y entonces hay gente que se queda en el, en el umbral y mira un poco dentro. wow No sé si me atreveré a entrar. No. <risa> <risa> hemos quitado las figuras más tenebrosas. Ahora ya sí la gente va a entrar. Hemos quitado algunas. Y ha entrado una mujer. y ¿Es aquí una pre la presentación? Nos hemos quedado. No. Y dice, claro, claro, aquí no. Aquí no puede ser. <risa> y, y, y claro, la, la concepción que tiene la gente en España de estos temas Y yo lo que quería rescatar era un momento de Hemos hablado de rituales y tenemos en mente todos Pues a lo mejor lo que decimos Alguien sacrificando un animal O bueno, pues eh, cosas que no son la realidad Y que en realidad un ritual real Que, que es solo para los que están dentro del culto es muchísimo más impresionante que lo que te puedas imaginar de alguien eh, degollando a, un, a una cabra. Me ¿sabes? imagino,
1: porque cuando nosotros fuimos a los masones, que estuvimos allí en, en la sede que tienen aquí, solamente el poquito que pudimos ver de lo que ellos realizaban, de verdad, se te pone los pelos de punta y realmente ni estaban invocando a nadie, ni, al contrario, no ellos lo que quieren es la unidad del ser humano o sea, que estaban diciendo cosas que eran súper super agradables, pero claro, si es que el problema que tenemos aquí es que cuando uno eh, dice ritual, pero por ejemplo, yo estaba hablando con un chico de mi trabajo que, que, que es de Santo Domingo y yo le he preguntado oye vosotros tú qué piensas de la brujería tú qué piensas de o cómo lo vivís allí y él me ha dicho por ejemplo que toda su familia Ralph es creyente y yo pero tu madre tiene un altar en el que todos los días hace un tipo de ofrenda y dice sí mi madre sí incluso mi madre cree en la brujería y dice más es que te voy a contar un caso que lo puedes contar esta noche si quieres ella se lleva a matarse con la que era mi cuñada eh, allí en Santo Domingo Tenemos los terrenos muy grandes Entonces lo que hicieron es Nosotros teníamos la casa de mis padres en un lado Se hizo como un tabique Y la casa, y mi hermano se construyó su casa Justo en el mismo terreno ¿Qué ocurrió? Se dejaron Pero mi cuñada ha seguido allí Mi madre decía que se encontraba mal Que no sé qué Fue a ver a no sé quién A un brujo Porque era además hombre Y le dijo que le estaba haciendo un tipo de amar Y que le estaba haciendo cositas ¿Qué ocurrió? La mujer se cayó de un taburete ¿Qué pasó? Esta me ha tirado del taburete, dice que a los, a los pocos días fue al banco, dejó el coche abierto, incluso ella, eh, diciendo que ella misma se había dejado el coche abierto, entraron, se lo robaron y todo lo achaca, y yo le digo, mamá, no te estás dando cuenta de que no, y dice, toda mi familia dice, pero es que por mucho que tú le intentes eh, inculcar, y digo, ¿y tú, por qué no crees? Eres el único, y él me ha dicho, yo no creo, y yo le he hecho la pregunta que muchas veces no la hacemos aquí, Raúl. Si alguien eh, practica ese tipo de magia, ya sea negra o blanca, como lo queramos llamar, pero a la persona a la que va dirigida, por ejemplo, no es creyente, le podría afectar.
3: Yo te voy a decir, mira, la magia animista es magia animista. No es ni negra, ni blanca, ni amarilla. Ni fue. Es magia animista ¿Qué? con unas leyes, con unos principios que funcionan bajo esos preceptos. En el caso dominicano, eh, República Dominicana tiene una magia...
1: Haitiana, no me ha dicho muy, mucho que allí es muy haitiana, hay, ¿no? La magia que hay. La allí. magia
3: haitiana. Y la magia haitiana tiene un componente que le funciona al creyente y al no creyente porque es un componente químico. Usan mucho las plantas. Ese relato que tú me estás haciendo, pues es una persona que está bajo el efecto de una magia de plantas. Es decir, que te dan plantas y te vuelven zombie. Y el zombie piensa que está muerto y el impacto, no solo cultural, sino de verse resucitado por un bocor lo hace convertirse en esclavo de ese bocor pues así mismo pasa, pues que ella se haya dejado el coche abierto eh, yo no creo que haya sido porque le hayan puesto una vela hay hasta plantas que solo los sindungos por ejemplo del Congo, tú te consigues que si tú transitas en contra del viento por donde pasa un sindungo tú te enfermas que te salen granos por toda la piel, eso lo he visto yo ¿por qué? porque hay plantas que desprenden olores y los brujos ...desde la antigüedad... ...son grandes maestros de la botánica... ...y ahí donde está el principal secreto... ...esa es la brujería, como yo digo... ...que sí mata, porque si tomas veneno... ...como decía Tatica, el protagonista del libro... ...si tomas veneno, mi hijo te va a morir... Crean los santos no creen los santos... Claro. ...yo creo que muchas veces... ...dicen, no, a mí no me hace nada... ...porque yo no creo, tengan cuidado... ...porque el brujo trabaja con más... ...y hay una cosa, por ejemplo en Cuba, es muy famosa... ...el polvo de sapo, el lembanquita. El, el, el polvo de sapo que es un sapo marino que se le saca el, el polvo de la piel después uh -huh. que se pone y se que hace es un proceso tóxico, claro pero tóxico tóxico que te revienta entonces le echaron una brujería no señora le echaron polvo de sapo está bien que pusieron el sapo en vela le rezaron y le pidieron al espíritu me parece perfecto pero fue el polvo de sapo que le hizo el daño la química de la brujería
1: y es que eh, eh, tengo otra compañera que es colombiana y yo le he preguntado también, oye, ¿qué tal? Sí, pero menos y tal, allí no tanto. Y dice, pero por ejemplo, yo tengo mi sobrina que ella no creía. Se juntó con un chico que la madre sí que practicaba un poco brujería y no quería que estuvieran juntos. Un día dice que fue a una pastora además, que fue la pastora a la que se acercó a esta chica, porque decía que de vez en cuando se sentía mal, se sentía débil, se desmayaba... Y dice que le dijo, oye, eh, a ti lo que te pasa, voy a ir a tu casa Y dice que cuando fue a la casa de la chica Encontraron tierra de cementerio y un, y un tipo de gusano Que puede ser perfectamente lo que tú estás diciendo O algún tipo, y dice que también había Como hierbajos en la casa que ellos No, no habían visto ¿Qué ocurrió? Que al final es verdad que se dejaron Pero le, la chica, le hizo esta pastora Hizo una limpia en la casa eh, hicieron un, una serie de cánticos De rezos, se le hizo una limpia con, con agua bendita Y dice que ya no le, no le volvió Entonces eh, tenía el, en Dos contextos, el que cree que si tú no crees no te puede afectar y el otro, que la chica no creyendo en todo este tipo de brujería o de rituales o de hechizos, sí que le afectaba lo que la otra persona le estaba haciendo y me ha parecido súper, súper
3: curioso Claro, es que son dos casos de, típicos de, de la persona que no cree pero la afecta, porque viven en un contexto social y ese contexto social influye también en la creencia y en la no creencia, entonces por ejemplo, yo, yo me crié en familias que no creían nada, es decir, mi padre era más comunista que Fidel, es decir, nada Nada, nada no hay forma de. La, la religión es el opio de los pueblos, esa es la ley comunista y así pasa. Mi madre no le iba a llevar la contraria a mi padre porque es familia tradicional, ya sabes, es, el hombre es el que manda, no estábamos en el siglo XXI, ya tengo 44 años ya. Mi, mis, mi abuelo había luchado en la sierra, es decir. Olvídese, que mi abuela le guardaba las propagandas el 26 de julio debajo de la cama, es decir, que todos son familias comunistas de estratos muy normales y ahí la religión no era algo, y sin embargo, yo me relacionaba con los niños del aula, con esto, con aquello, con lo otro, y eso me dio a mí un contexto, y yo creer, de hecho, Tata decía que cuando yo nací se había acabado la fe en el mundo, porque a mí, él siempre decía, no, no, y sin embargo... Hay cosas que me han dejado paralizado. ¿Pero esto qué es? Espera un momento. Yo he estado, por ejemplo, en el contexto de los lo, lo zambetos y yo me he quedado así. ¿Esto qué es? Es decir, no, no, yo no estoy influenciado por nada ni bajo un efecto de nada. ¿Pero esto qué es? Y aún hoy en día, a veces digo, ¿pero qué me habrán hecho a mí aquellos allá? Porque es que no lo sé, no lo entiendo. Y no es porque crea o no crea. Entonces, a veces el no creer no significa que no te va a afectar. Te afecta porque dices, ¿y ¿esto qué es? ¿Qué es esto? y no te lo explicas y le das vuelta y buscas como, como el otro día cuando fuimos al teatro uno le busca las mil mañas al hombre pues uno no se va a creer nada vamos seguro que de, de entrada ya lo pones todo en duda y no le encuentras explicación entonces en ese caso claro que cuando no encuentras explicación a algo te afecta si cuando tú ves un póster o algo así que tú dices ¿y esto qué es? si no es que yo crea o no crea es que, es que salgo corriendo es decir yo una vez subiendo una montaña en Cuba habíamos llegado a las 2 de la mañana eh, vi algo y yo dije yo para el río no subo yo no subo yo me viré para atrás ese, es que en, ¿Y qué, qué viste era una, una sombra pero de un gigante que venía caminando hacia nosotros y en el medio de una montaña en Cuba ese esto no es normal y íbamos un grupo eh y habíamos llegado a las 2 de la mañana nos íbamos a internar y, y nos íbamos a quedar abajo para esperar a que amaneciera y dije nada ah, vamos nos vamos coge los candiles y nos vamos sí pero cuando íbamos subiendo que yo miré y aquel, era como una mole de masa negra que venía hacia nosotros, este que está aquí salió corriendo para atrás y yo, y yo me voy para atrás y yo no avanzo. Y, no, y, no, y, no, y yo no soy creyente, es decir, yo no soy una persona, yo no tengo fe. Yo, desafortunadamente admiro y respeto mucho a todas esas personas y me hubiese gustado tener fe me ha gustado creer para sentir ese, esa, esa emoción esa sensación yo desafortunadamente no, no tengo fe no.
0: os voy a contar voy a contar una cosa que nunca he contado yo, yo creo que a esa sí se la ha contado pero no lo he contado nunca en la antena eh, por cosas del destino un día eh, fui a una no sé si llamarla misa o representación y te voy a contar un poco lo que es y ver, para que lo, la gente lo entienda fuimos a una casa de una mujer
1: muy cerquita de aquí muy
0: cerquita de aquí una mujer mayor, pues tenía 70 años, eh, además la típica imagen de eh, bruja cubana, con su traje blanco, eh, un, un gorro. Y esta mujer, pues, eh, iba varias personas a esa casa, le llevaban flores, y le llevaban ramos de flores, le llevaban velas, y tenían un altar, y ella iba poniendo allí las cosas, y de repente empezó... Eh, iba a invocar a un espíritu no recuerdo el nombre sé que era mamá no sé qué pero no recuerdo el nombre exacto entonces ella le cambió la voz completamente empezó a fumar un, un puro muy grande o sea me recordaba totalmente película e incluso lo, lo masticaba lo mordía y lo masticaba y él, eh, esta persona que invocaba eh, veía como el futuro de la gente que estaba allí yo tendría unos 18 19 años eh, iba con un familiar ...y esta mujer pues eh, iba hablando con la gente... ...y le iba diciendo cosas... ...le decía uno que iba a tener mucho morogotó ...y me, me acuerdo del morogotó porque decía que era dinero... ...porque le pregunté ¿qué es esto? y yo no, no, dinero, no sé qué... ...y tenía otra chica que la su aprendiz, que era su hija... ...que también eh, podía invocar a otra entidad... ...y esta, la chica, la aprendiz por así decir... ...iba pasando de uno en uno... ...iba con una botella de ron... ...y más, me recuerdo perfectamente ...le daba un lingotazo y eh, se lo echaba a la gente encima... ...como para purificar... ...cuando iba a llegar a mí... ...yo dije... ...a mí no me eches ron... ...porque no tengo... ...y la bromeé... ...para que no me echara el ron... ...ella se echó como a reír... ...pero claro... ...yo le dije a, a, a la familia... Va, ...pero esta chica no está invocando... No, es, ...no hay una entidad dentro de ella... ...que está diciendo que le está... ...este familiar me dijo... ...bueno no sé qué tal... ...y luego... ...la, la madre... ...por así decirlo... ...la, la, la jefa o la, ...no sé cómo explicártelo... ...vino a mí... ...y me dijo un par de cosas... ...no entendí nada... ...porque habló, cuando hablaba con la voz de, este, de esta madre del espíritu que invocaba, no se la entendía muy bien. Y luego, eh, a las personas que vio que estaban más metidas en esta especie de misa, la sacó a, a la parte donde ella estaba sentada, porque estaba sentada como una especie de, de sillón de, de mimbres grandes, o sea, es totalmente eh, la visión que tenemos de la bruja cubana, o la, o la sacerdotisa, como la queramos llamar, y esa persona llegó incluso a invocar a una entidad y se le metió en el cuerpo de esa chica. Por suerte, pudo hablar con ella aparte, le pregunté que qué había sentido... ...que había pasado, que si había notado... ...y ella estaba totalmente convencida... ...de que una entidad había entrado dentro de ella... ...y tenía una enfermedad y quería que la curara... ...luego ya aparte empezaron a hablar de dinero y tal... ...y yo no volví a ir nunca más a este tipo de cosas... ...bueno, miento, fui una vez... ...porque este familiar era muy pesado y volví a ir... ...pero bueno, no es, no es el tema... ...esto que era, una representación...
3: ...la mente es una, ...es un universo maravilloso... ...Jung tiene una descripción para eso... Mm, muy, muy entendible para los oyentes y es que el, el yo, el yo, el desdoblamiento de la personalidad, aquello que guardamos en el inconsciente, lo guardamos, lo guardamos, lo, lo vamos alimentando, vamos dándole forma, dándole cuerpo, dándole y de momento lo exteriorizamos y ¿sí? mm, que los espíritus existen, probablemente, yo no tengo prueba de que existan, tampoco tengo prueba de que no existan, con lo cual no lo sé. Que las personas entran en trance, sí yo he visto personas en trance sí, el 99,99% 99 de las veces ha sido falsedades es decir, tan es así que en Cuba yo me he dedicado a eh, ya no hablan conmigo, eh. cuando yo llego a la fiesta no bajan espíritu y si no se alejan porque no es posible que tú recuerdes como Congo que caes en trance o ese, esa más Francisca o más lo que fuera que eh, cae en trance, recuerda cómo hacer la brujería, si sí, recuerda cómo ayudarte, recuerda el ritual recuerda hablar Recuerda ver, porque sus ojos ven tu forma, recuerda coger la jícara, tomarla, cómo se camina pero no recuerda quién era el capitán de la isla de Cuba en el año que dice que vivió, no recuerda qué, en qué trabajaba, cuántas arrobas de cañas hacía al día, cómo se hacía el proceso del azúcar, o cómo llegó a Cuba. Te dice No, vinimos en un barco, ¿cómo se llamaba el barco? No sé, era de día de noche, sí. ¿Cuántos días duró la travesía? No recuerda nada más que el contexto que quieren. Entonces, yo realmente paso, es decir, yo no creo en esas cosas, hasta que uno me demuestren a mí y no me lo tienen que demostrar, me iré y moriré así, es decir, me iré de este mundo sin ver una realidad porque no la he conseguido ver es decir, he visto cosas y la he experimentado como así, cosas como tú que, y entonces ya viene el dinero al claro, final siempre lo... llega el dinero la, y la, 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 ¿cómo es? la pista del dinero, es decir, y tú dices, bueno, ¿qué, ¿para qué qué que el dinero los espíritus? yo no entiendo dinero <risa> <yo no
0: entiendo, risa> los bueno. es, es nuestro homólogo en, en santería o en brujería, eh, con nosotros nos pasa que cuando vamos con algún grupo, nunca ocurre nada, y cuando no estamos, ocurren muchas o, cosas.
3: Así <risa> me pasa, eh. es que así me pasa, yo he llegado a fiestas de santos, baja a un orisha, supuestamente, eh, yoruba, que es muy antiguo, pero no habla yoruba, no le hablas nada de yoruba porque no sabe yoruba, sabe, recuerda el español, y sin embargo su lengua de origen no la acuerda, hablas kikongo, porque no, yo soy Congo, yo llegué a Cuba siendo esclavo, y a qué edad llegaste, yo llegué a 14 años, y le hablas en Kikongo y no sabes su lengua, y si recuerda el español, es que yo no lo entiendo, es decir, yo yo que vengan, yo lo pago, es decir, doy, me vuelvo pobre claro. si, me, si me lo demuestran, no, no es verdad, es decir... No es verdad, a mí un me... Un poco es, como, lo, eso es...
0: como lo de Angermen, ¿no? Que cuando venía el espíritu de los padres de la persona que estaba allí, le hablaban en inglés y eh, ellos no hablaban inglés. Pues un poco me recuerda a eso que estás contando. Qué
3: bueno, eso es buenísimo. Es que es así, vamos. El 99% de los casos es así. Es que es de risa. Y los arquetipos, por ejemplo, en Cuba, se han creado muchos arquetipos que dejaron a las tradiciones africanas los esclavos en, en Cuba, pero que luego no tienen nada que ver con los arquetipos originales que claro. existen en África, porque, por ejemplo, el color... Se han ido adaptando. Se han ido, a, se han ido criollizando, adaptando, evolucionando con el tiempo, y las cosas han cambiado mucho. Entonces, estos santos de aquí son muy diferentes a estos santos de aquí, cuando deberían ser lo mismo o los espíritus. Es decir, no puede ser que tú vengas y me digas que tú eras un espíritu malandro, es decir, bandolero, eh, y, y, que, y que robaste y que hacías, y que ¿Qué me ha pasado, eh pero luego no conoce no, no sabes no me puedes decir ni la calle ni la casa donde tú vivías es que esto de qué va ah,
0: no sabes el contexto histórico, eh, preciso, ¿sabes? Exacto, el preciso en general, es, pero el preciso no
3: eh, y, y tú le Porque preguntas, historia, ¿cómo se llamaba claro. tu mujer? Y, y te dice María pero no te dice eh, María tal tal pero, para entonces, que tú puedas
0: buscar los archivos a ver claro. si es
3: yo realidad. eso no lo entiendo entonces, yo no por eso no puedo tener fe, no puedo ser creyente, es que es que no lo entiendo pues de será decir. como le
1: pasaba a Houdini en, en esas sesiones que él, él iba buscando ese bálsamo y que al final preguntaba cosas que no sabían qué decirle y, y veía evidentemente se convirtió como tú en el azote pues tú eh, es que eh, me pasó me pasó hace
3: poco con uno con un supuesto loa haitiano que es una, una debe saber hablar francés por lo menos algo por lo menos pero como bajó en Cuba solo hablaba español y cubano es decir castellano y cubano rajado y entonces el, el, el truco era que me hablaba con la lengua enredada bla, 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 bla. No, un momentico. si tú en vida hablabas normal, cuando vas en espíritu hablará normal, porque la lengua no se enreda por el camino entonces eh, y, y es alguien muy famoso además, muy famoso muy famoso, eh, en ese contexto mágico, le tienen como una reverencia con una cosa, pero a mí me lo vendieron como una gran cosa y cuando yo dije, pero esto qué es Esto pff, para esto he venido, tengo las imágenes porque yo lo grabo todo, eso es otra cosa yo tengo imágenes, el día que quieras divertirte, tengo yo lo grabo absolutamente <risa> todo y esa es mi condición. Yo Muy voy, bien. todo claro, grabado, todo no. documentado, porque yo no quiero problemas claro,
0: claro, es que nosotros eh, tuvimos una idea, un proyecto, una temporada, lo vas a que al final se lo tenemos aparcado. Nuestra idea es ir con grupos de investigación, ya que nos gusta el tema paranormal, que van noches y, y obtienen psicofonías, movimientos y tal, y nosotros con ellos, ellos hacer su trabajo y nosotros grabarlo para comparar luego, Sí, ir de, puede, ir de no. simple
1: observadores. De observadores,
0: ¿Y pero, grabando, pero grabando, pero
1: grabando. No, no, no. No nos van a
0: dejar. No, va a dejar. No. Bueno, nosotros cuando fuimos... Eh, lo tengo grabado, sí que lo tengo grabado. Cuando fuimos a Sevilla, que hicimos la ruta extrema que pagamos, eh, nos bueno, grabamos dos minutos antes y le dije, Seila ¿qué va a pasar esta noche? No va a pasar a espíritu, no va a pasar nada. <risas> Evidentemente no pasó nada. No,
1: pero a mí me parece muy bien que tú tengas ese archivo porque...
0: Lo tengo, porque es lo una tengo, prueba
1: a toda tu investigación que ojalá tú pudieras decir igual que nosotros ojalá he visto un, un fantasma, ¿no? un claro, espíritu
0: si es que realmente es lo que, buscas. Es que es lo que yo quiero, yo ojalá. quiero de verdad
3: ver lo que me, que, me, que, me, que me pase por el por el cuerpo, que haga algo. Mira, mira lo que me pasó hace, hace unos días la semana pasada falleció lamentablemente un, un gran sacerdote de la religión en Cuba ya de varios años eh, yo quería una entrevista con él y me, en, hace muchos años ya y me pedía un dinero que yo no tenía y yo le dije bueno yo no puedo no es que es que los espíritus no quieren grabadora no, y vamos a consultar y los consultó y dice que no que no lo podía dar porque los espíritus no quieren grabadora pero si la pagaban dinero sí ajá pero yo no lo tenía y yo bueno resulta que en esos días llega un, un equipo de televisión española a hacerle un documental y los espíritus se quisieron grabadoras luces, cámaras tiro Llegación. y todo y entonces es que es que son, es que cómo voy a creer así tú no me se tienes puede. que perdonar, que sí, que todos esos no mitos puedo. se
1: te tiran, se te caen abajo es que no puedo, no como puedo. nos pasa a nosotros Miguel pregúntale ella por favor
0: hemos dejado para el final sí el, el vudú todo el mundo piensa vudú, piensa en mal, piensa en que es algo malo, piensan en, en los muñecos que pinchan, piensan en, ese, en esos brujos que te echan los polvos en la cara. Cuéntanos un poco, desmitifícanos un poco eso. El
3: vudú mito. tiene dos, dos variantes, bueno tiene varias, pero te puedo hablar del rito Rada y del rito Petro, es decir, no todo está en el mismo saco, hay un rito, hay una parte del vudú que... Desafortunadamente, Hollywood ha convertido en, en un daño terrible, satánico y todo eso.
1: Irreparable, yo creo. Irreparable,
3: eso es irreparable porque además ya está dentro del contexto social haitiano, también lo trabajan así. Es decir, ya ellos, ellos se consideran parte de ese escenario sí. y parte de ese teatro porque es lo que le vende. Si cuando tú vas a ver a un Ugán él no te puede vender un contexto espiritual porque tú vas a buscar el haitiano que me va a resolver el problema y va a matar, es decir, una cosa totalmente absurda, pero eh, que era, eh, respondiendo a tu pregunta, eh, eh, dos cosas, el vudú es una religión reinventada, tiene mucho de catolicismo, los, los petros, por ejemplo, el, el, no, el, no sé si esto o esto, pero algo se me ha ido.
0: Sí, pero eso no se yo, okay. yo.
3: No, yo no los oigo. El, el, los espíritus, los Loa, muchas veces están emparentados con San Pedro, con con San Juan, con San Antonio, con cosas de eh, católicas. Eh. Hay, 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 hay mucho desconocimiento sobre esto. Pero, ¿qué pasa? El contexto mercantil. El contexto mercantil ha hecho que, para yo poderte cobrar mucho dinero. Tengo que venderme como malo, porque lo malo es lo que vende en ese, en ese, en, en ese contexto. Entonces, yo he, han dejado de hablar, por ejemplo, de, de la parte espiritual del vudú. La parte, digamos, espiritual, espiritual, como cualquier religión animista, para hablar de la parte satánica que la han cogido de lo que proyectó la industria cinematográfica, sí, pero que hoy para ellos eso es, es un reclamo publicitario. Y tú lo ves hoy por hoy en Facebook, y pasa también en el contexto cubano, que se publicitan como yo soy siete diablos, Satanás a la máxima potencia. Es decir, pero te resuelvo todas las 24 horas, ¿dónde está el dinero? Es decir, eh, hay, hay uno que dice que te limpia la casa a distancia, eh, no, que no tiene que verla. Es decir, eh, eh, Álvaro es uno que me recoge todos los papelitos que se encuentre por ahí de Madrid. A mí me gusta leerlos, ¿eh? Porque el tú,
0: arregla el ordenador a distancia. Es, es,
3: es que ese es buenísimo, sí, eh. sí, No, eh, no y bien, el otro día vi uno que me lo entregó una persona que conozco, pero no había leído su publicidad que dice que hace amarres de parejas y amarres gay. Y yo quiero saber qué es un amarre gay. Yo eso lo quiero saber, porque es una cosa de lo es que es que hay gente que de verdad que son de jugado de guardia, eh. Hay gente que de verdad uno tiene que venir a programas como estos para drenar, porque <risa> te juro, ¿eh? es, que es, es que hay gente que son de jugado de guardia, es decir, no se puede, no se puede.
1: Rap, y una última pregunta.
3: ¿No me van a recibir en No. <risa> aquí sí. Aquí, aquí sí, ya cerrando, lo sabes. Aquí sí.
1: Tado. Esta puerta siempre está abierta. El poder de la imagen de la fotografía, solamente yo creo que de la imagen de, en, en todas estas religiones, por ejemplo en el vudú o aquí por ejemplo tenemos el mal de ojo que se cura con las fotos, todo esto viene por lo que yo he estado, porque se supone no que, que en la foto, en esa imagen está toda tu alma, toda tu esencia, entonces es donde más daño puedes hacer
3: el principio de semejanza dice lo semejante produce efectos semejantes todo lo que es semejante o parecido tiene influencia recíproca y el principio de, de, de contacto dice una cosa de estar en contacto con otra y al separarse, ejercer sobre una se ejerce inevitablemente sobre la otra si yo uno, en, 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 uno una foto tuya eres tú eres tú, es decir, con tu nombre con tu historia, con tu con tu personalidad y ejercer influencia sobre ella según la magia animista causa daño o, o no o causa el bien o causa el mal, pero antes no había foto, es decir, no se usaba la foto como el evento. No tiene más fuerza por una foto que por, menos uno, que por no tenerla. Eso, eso es un principio de animista. Eso es un principio. Yo creo que todo esto va mucho de contexto. Es decir, eh, en lo que tú decías del caso de la colombiana, por ejemplo, es bien interesante porque si tú crees, 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 crees en, en Cuba, que somos muy cabrones y muy jodores, eh, le echábamos un huevo a la vecina que era la chismosa del barrio en la puerta roto y ya ella iba a correr a su santero a hacerse limpieza y pero nos iba a dejar jugar bola en, en, <risa> en la calle mientras estaba ella en lo de ella es decir, eh, nos costaba muy barato sacar a la vecina de, del barrio cuando queríamos hacer algo eh, ¿por qué? por estar implicada en ese contexto emocional de la, la, la creencia y pero yo creo que, que al, al final lo de la foto, lo de la no foto, mira, yo conocí un gang en Kishi, en, en Kajalajari, en Namibia, eh, que hacía eh, con, no sé cómo se llama en España, un otto, es una semilla que tiñe el arroz de normalmente de rojo, de amarillo, y es una semilla típica, y un cuchillo y agua, él hacía cruces para hacer daño a los enemigos, y ahí da igual, sí. yo, yo le sangraba la lengua, eh sangraba la lengua y empezaba a escupir sangre y así una toda una parafernalia que a saber lo, cómo lo hacía porque no lo sé pero todas las personas que yo pude entrevistar aseguraban que sí que su daño se cumplía y yo y era a distancia ¿eh? estamos hablando de atravesar el desierto y ese pero y este hombre que es lo que hace lléveme allí a ver qué es lo que hace y hacía con su cuchillo su tinaja de agua sus semillas escupía la sangre maldecía y la gente se secaba, ¿sí? se secaba que yo fui y vi, ¿cómo lo hace? Pues no lo sé, no usaba fotografía ni nombre ni nada, solo te había que invocarlo. ¿sí? No lo sé, ¿sí? Tan, como también vi en el Kalahari, plantas que comen una res, son plantas carnívoras enormes, además... Eh, vale, el que no la conozca y se meta, pues se lo comerá la planta pues el que se meta con un brujo que sepa lo que yo no sé, ni soy capaz de interpretar, pues terminará claro, bien, claro que funciona así, yo
0: bueno, creo pues nos hemos pasado unos minutillos pero aquí en Badega no hay problema, no hay ningún problema porque con no ningún problema detrás. a mí se me ha
3: hecho cortísimo ¿eh? sí, sí,
0: yo creo nosotros? que tiene que volver porque sí, se han quedado sí, muchos en se han quedado un montón de temas, pero antes de despedirnos, dinos dónde está la librería. Por si hay gente que quería coger el mundo de los brujos, conocerte a ti, ver a Álvaro, que también está por allí muchas veces, dinos dónde está.
3: La librería está en la calle Tutor 49 en Madrid. Eso está entre Huelles y Moncloa. Es una librería pequeñita, con mucho cariño hecha. Tenemos una exposición de arte religioso africano unido a estos temas, porque estamos buscando la forma de ver qué, qué casa con eh, a temas no solo afrocubanos. Tenemos temas de misterio. Álvaro está llevando las colecciones de misterio. Y vamos, es, es un poco de, de presentar una, una, una visión alternativa del mundo, una visión diferente, una visión así como hacen ustedes, que me parece súper interesante. No todo es blanco, no todo es negro. Hay matices, hay cosas que yo no puedo explicar, hay otras cosas que explico, otras que ni me meto a explicar porque paso. Pero todo eso, todo, todo ese pensar está dentro de la librería. Es decir, verán libros. Mm que es muy buenos, que he leído, otros que no leeré en mi vida, y, y que igual lo vayan si, si quieren leerlo, si pueden ir. Además, si van este mes, Álvaro les va a, tiene un regalo sorpresa para todo el que vaya, para sí, todo este sí, va Como es sorpresa no podemos decir nada. No
0: podemos decir nada, pero todo el que no, vaya... Pero este la, mes, lanza el gancho un poco a que la gente no, sepa. No, 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 la
2: gente que venga, que va a pasar una experiencia muy interesante en la tienda, y está llena y lo que falta todavía de libros de misterio sí, es la única librería en Madrid que yo sepa especializada en el amplio contexto que es la palabra misterio que y es, muy, y que es, sí, es, es muy prostituida también pero que algunos nos empeñamos en defender en que
1: pero sí. nosotros eh, claro. es un abanico tan grande entre arqueología grande. hallazgos testimonios y la librería tanto... es lo que te digo
3: le damos voz a todo el mundo todos los autores todo eh, es decir yo no me meto en la opinión al contrario yo voy a fomentar el, cult el, el, el cultivo de la de la intelectualidad de, 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 de la preparación de, de que los libros sean cuidado lo más que pueda pero todo el que quiera de hecho estamos haciendo y ahí Álvaro va a empezar con una colección nueva sobre ese tema porque y, de, y de que
1: vayas a un sitio y que sepan de lo que están hablando o sea, vas a escribir un libro
0: entonces así una primicia no así rápida no exactamente madre, esto es una primicia muy
2: muy primicia eso es muy primicia Claro. Hay un proyecto, porque, eh, eh, paréntesis pequeño, aquí los amigos de Misterios en Vienes se guardan muchos secretos. Yo no digo nada.
0: Sí, nosotros cuando, eh, cuando, cuando, hay, cuando hay lo podemos video. contar, lo contamos. Yo por, yo por eso no digo nada.
2: Pero, la olla está a presión, pero no sabemos si, que si se la acabará gente, de
1: hacer el cocido o explotará. Que la
2: gente les pregunte mucho, aunque ellos no digan nada. Porque luego... El, el Miguel Ángel pone, se está gestando algo. Pero no decimos no las cosas por, ego no, no bueno, por egoísmo espera, ni ego espera, 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 espera. ¿sabes? Es porque da miedo el adelantar que lo sé.
1: cosas que a lo mejor que... son proyectos, así la palabra es, lo dice así y así luego es. no, no salgan adelante no, por no, un montón no, 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 de cosas. Yo
2: sé, yo sé lo que hay, Álvaro, va a ser genial. Vamos a esperar dentro de nueve meses a ver qué pasa. No, sin duda, no. sin duda. Ahí estaba Johnny. Y nada, solo decir que sí, que vamos a empezar una colección de misterio la voy, a, la voy a coordinar humildemente y, y hay proyectos y, y sí, sí, es una sí, colección
3: sí. va a ser bien eh, interesante porque estamos estamos eh, eh, empeñados en, en sacar otros enfoques otros enfoques y no solo del contexto español ni no no de, de otro de otro ángulo de otro ángulo y creo que va a funcionar y, y álvaro me la, es no, bueno, la y va y llevar.
2: Luego escribir y yo no dejo de escribir, yo no, escribo no, todos no. los días
3: Tienes eso, sí No, sí.
2: pero ¿sabes
1: lo que me gusta? Por ejemplo, ir a una librería y que sepan de lo que estoy... Yo si entro a vuestra librería evidentemente sé lo que más o menos me voy a encontrar y, y quiero preguntar y quiero que me, que me aconsejéis entonces que tú entres a un sitio en el primero que, que y que yo te pregunte oye esa imagen la vi en un pueblo tal y tú claro, me digas claro. no pues eh, eh, y me encanta no ir a un sitio mm. en el que tú puedas preguntar en el que te pueda aconsejar y que de verdad sepan de lo de lo que están hablando como por ejemplo eh, en la librería y que puedas preguntar libremente y, y, y que te contesten todas esas preguntas que, oye, o a lo mejor paso y no tengo nada que ver y digo, oye, eh, esto que tenéis aquí que vosotros invitéis tenemos a... Tenemos libros
3: muy raros, ¿sí? Sí, Álvaro, sí, estábamos sí. leyendo un libro que yo no he leído, pero ayer estábamos eh, mirando un libro de, eh, ¿cómo se llama? el Del, me, del medium, ¿Del medium médico.
2: Me, eh, médico medium? medium. Y es, un, eh, va, a ver, va sobre un médico al que los espíritus, es un médico medium, entonces es un, un doctor al que los espíritus le dicen... ¿Qué problema tiene el paciente? Hemos cómo hablado de aquí en la radio, yo sí. creo, de él. Sí. Eh, son libros muy curiosos. Algunos son muy, Cosas muy, muy conocidos que... de misterio. Si entra, está alguien, bien? si entra alguien con una duda sobre eh, cultura afrocubana, Ralph se la va a solucionar perfectamente. Y si alguien quiere orientación en libros de misterio, seguramente estaré yo que le podré echar una mano. Tampoco soy el más experto del mundo, pero sé decirte qué contenidos tiene. Por ejemplo, eh, la España... Eh, mágica, la, la España Misteriosa, La España Embrujada eh, Libros ahora que hay muchas guías Guías de la Canarias Mágica, guía de la Cantabria Mágica. Muy bien, que no sí. O bueno, sí, pues bien. objetos malditos. Eh, que la, sí. La, sí, estamos la intentando y sus eso. Demonios.
3: Que sea una li librería de misterio nada más. Es decir, por eso está, tenemos tan diversificado el negocio por otras por otra ramas, porque al final es una empresa. Pero para podernos dedicar solo al tema del misterio y, y, y llevar autores solo de misterio y promocionar autores y libros, aunque no sean de nuestra editorial, no importa, pero que ese tema deje de tener. En, en la sociedad es tabú. Tanto tabú ¿Por qué? Sí.
0: Es que, y, es ya que... No, y ya no tanto ya antes había más Pero ya no tanto Ahora que, no, que no, sí
3: a Créeme que siga habiendo. Pero siga es que yo, yo veo lo que pasa por la puerta de la librería y esto? los comentarios que hacen es que es terrible eh porque es, es, al final es un autor con algo que decir es ¿eh? si tú no tienes por qué denigrarlo no tienes por qué, ¿por qué vas a hacer eso. Entre nos no nos hacer?
1: Nosotros
2: está en, nosotros está visto con mucha normalidad pero eh, te, nos movemos en un círculo de misterio pero te vas fuera de ese círculo y no se ve. Ta, Una no cosa, se cosa que voy a comentar relacionada
0: con eso eh, hace un tiempo pues, me llamó Marga la mujer de Johnny que se he acercaba el, el cumpleaños de Seila y le quería coger un, un libro. Y me preguntó, oye, ¿qué libro no? porque tenemos tantos en casa, ¿qué libro no de los que han salido y tal? Y dije, pues mano mira, en el espejo? Una, la mano en el espejo. Y se fueron al corte inglés. Y le dijo al chico, oye, mira, estoy buscando este libro De tal autora, tal, tal, tal Y dice, el tío, no, no me suena de qué es Y dice, es de misterio y tal Y dice, uy, pues no sé si aquí tendremos algo Mira a ver en el fondo allí sí, 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 Porque sí, los sí, tenemos sí. un poco escondidos porque es son como temas escondidos, que lo tienen como el porno, el porno. Qué horrible. Como el porno no, Lo
2: tienen en, la, en una estantería eh, abajo y No, muy poquito. me pasó o, a mí oye al porno le dan más,
3: más cultura que a esto Yo creo que es sí, es, 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 mira, es, me pasó es. a mí con un libro que, que De José Guijarro El de Coincidencias es posible en el culto inglés De Princesa 47 lo tenían en el almacén. Literalmente Oye. esperé media hora que lo fueran a buscar. Una cosa de locos,
0: ¿eh? Iba a decir sí, sí. que si estaba en ciencia ficción, pero... <risa>
3: Pero ya
2: nunca más se va al corte inglés, que habéis nombrado mucho y le habéis dado una promoción que ya sé que aquí se no, puede... No, no, pero decir escucha de yo voy a decir pero que no, están nada, no son nada va,
1: profesionales y ah, no, no, no están ya, nada especializados no en tema, ninguna no lo de sabe. las secciones.
0: No lo saben.
1: Se nos va de no, manos. No, 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 no. Es que
0: a ver, ¿les pasa con cine? ¿Les pasa con libre,
1: No, les pasa con un montón de cosas. Voy a contar
0: otra anécdota. Fuimos una vez a comprar Jurassic World cuando salió en DVD. Y había una señora, eh, a ver, que yo no critico a la señora ni critico nada, sino que era una señora mayor que en mi opinión era que voy a estar haciendo ganchillo por lo que estaba haciendo. Y le pregunto: ¿Pero no, por, no porque no, porque no por el fuera trabajo. mayor? No. O sea, no. no, a Ojo, ver si me entendéis. Corto ya, corto ya esto que no, no, a no. ver si no. me entendéis, no porque, no. sino porque esa mujer. Eh, por la
1: actitud que, eh, que, tenía. que Tenía
0: de pasotismo. Y a lo mejor esa mujer pegaba más en, otro, en otra sección del corte inglés. Y le pregunto: Oye, ¿tenéis la película de Jurassic World? Y me dice: eh, No. Y le digo, oye, mira, es que detrás tuya... ...tienes el expositor vacío... Sí,
1: es que el expositor.
0: ...y dice, ah, espera... ...y se da la vuelta y me dice, ah, pues no, no quedan ya... ...y digo, ¿cómo no van a quedar si se han salido... ...ha salido hoy? O sea, es casi imposible, ¿no? ...que se vendan todas... ...y dice la mujer, bueno, no, yo si quieres te lo pido... ...y pasado mañana la tienes aquí... ...o sea, no saben de lo que estás hablando... ...por eso hay veces que me dicen, la gente, joder, ¿por qué vas a NACA a comprar? pues ...porque le preguntas y saben de lo que están más o menos... Pero,
3: claro por la central, que
2: tienen más ideas... En, el, en, el, ...en la sección de misterio... ...que es tan especializada... Pero es que no tienen NAC, nada. No te saben. O sea, ¿tienen alguna cosilla? No, sí, si tienen bastante. Sí, sí, no, sí. Yo que tienen. Que que tienen. English, Amazon. Pero, <coughs> pero, pero escucharme no te saben orientar bien. Tú quiero un buen libro de ovnis, por ejemplo. Te van a decir bueno aquí tienes uno. Claro, Joker, pues eso es lo que yo me refiero de, de la librería. La que en la librería que, que sí. Me encanta Vamos la idea de llegar y decir sí, sí, sí. Eh, mira juntos. necesito
1: un libro porque voy a hacer en eh, la universidad hace un estudio no sé qué necesito un libro que tenga estas características de este tipo de brujería o de este claro, país claro, y que claro. te diga, claro. y que le digan es es Escucha mira tienes este este y este este por este este por lo otro. O sea me, de verdad que me o encanta. Quiero conocer
3: una España diferente. Por eso lo de las guías mágicas. Todo lo, una, porque hay una España diferente que puede ser, contada y puede ser interesante para mucha gente todo
1: lo que se apoya a la cultura que, ¿que no se y la venden de misterio? manera
3: convencional pero es que, es, que, es que a mí me gusta esa España y me gusta el Madrid mágico y me gusta la Barcelona cuando voy Tener otra, yo me fui a Montserrat eh, no, hace muchos años a esperar un Omni que nunca llegó, pero yo lo hice. Bueno, pero la 11, experiencia, claro, pero la, no? la experiencia. <ríe> y, y, yo, yo lo hice y me gustó, además, claro. porque la pasé súper bien con amigos y aquí que yo fue más que eh, funciona así.
0: No, ya me está, ya Sheila y Johnny, ya me están los dos con la mano. Que nos oh, más, <ríe> no a yo. yo me
1: quedaría horas, lo sabes, hablando. Bueno, os no lanzo este el reto,
0: tema. volver otro día. Sí, cómo no, con mucho gusto, de lo que queráis. Con mucho gusto, o hacemos una tertulia como estos últimos 10 minutos minutos y oye, un placer Ralf muchísimas gracias por acompañarnos un placer de
3: verdad gracias gracias de verdad por invitarme
1: y yo gracias por aclararnos tantos términos que tenemos
0: equivocados se, se han quedado muchos, han muchos, quedado muchos. yo muchos. tengo por aquí algunos términos que me han llamado la atención yo tengo si yo tengo el folio lleno Bur ya te lo he dicho una bueno. mayombe que me, llama, digo, Burundang. mayombe. Sí. Claro. Feibu, asesina, me ha llamado y mayombe ceiba asesina también hay ido términos en tu blog que me han llamado mucho atención el papel
1: de los animales dentro de los rituales las montones rituales
0: un montón de cosas que tienes que volver y, sí, y seguir hombre, aclarándonos hombre, hombre. Álvaro, que es un placer que hayas hecho un hueco Ahí en tu programilla de radio Bueno, programilla no, programón Que es uno de los bueno, programas hombre. ya no, casi de tero, la noche de los sábados
2: <ríe> Que va, que va, que va, va Os he hecho una foto en el que estabais obnubilados mientras os contaba Ralph todas estas historias. Yo sí, creo sí. que esa foto saldrá y resume muy bien cómo ha sido el programa. Estábamos los tres escuchando sus historias y sus vivencias de muchos años. Sí, es sí. un pozo
1: de sabiduría y yo. Dice la gente
2: que nos escucha que no hay prisa que podéis seguir, ¿eh? que estamos la velada. <risa> no,
1: yo, yo de verdad que para mí ha sido un honor conocer a Ralph
3: fue de es esas coincidencias es
1: imposibles casi porque no teníamos que estar aquella tarde allí y espero que, pues que nos a, cuente todo
3: es gracias a Álvaro es decir, Álvaro es como una piedra que une <ríe> filosofal no es una piedra angular sí. yo tengo sí. hasta un programa de radio sí. gracias a Álvaro es decir son cosas así que tú dices son bueno, esos
1: hilos que van uniendo verdad en serio, y que en no serio. sabemos dónde van a terminar y ahora tengo una, una que...
3: colección de misterio dentro de la librería gracias a Álvaro porque espere, él espere, es el que espere. ha ido reconduciéndolo todo ¿eh?
2: yo creo que estas cosas de alguna manera están predestinadas a pasar Que ciertas personas se conozcan y, sí, hasta aquí y nosotros dejo. siempre lo decimos sí que No sí. tiene nada que ver con nada
0: más Sí, la, de la semana que viene, que aunque sea viernes santo eh, sí. No estamos en directo, pero tenemos el programa preparado no,
1: estamos, no vamos a estar de procesión Ni vamos a hablar de ningún santo en especial Creo que hay que tratar Un tema muy polémico Que es una problemática, como vamos a, a decir Muy bien, social Vamos a hablar de sectas Y vamos a hablar con todo un experto Como es Luis Santamaría
0: Qué mejor día que un Viernes Santo que hablar de sectas Porque es la principal cuidado, cuidado. Que es la principal secta la que nos invita a esa fiesta de Viernes Santo Despídete Isla.
1: Muy buenas noches Miguel Ángel Muy buenas noches a todos los oyentes Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche